2: Nel giornalismo italiano le storie che sono in qualche modo interessanti, come io, diciamo, chi vuole darmi del presuntuoso qui lo faccia pure, penso sia alla storia del Post ma anche alla storia di Da Costa a Costa perché sono delle delle cose che non non erano mai successe prima. C'è qualcuno che dona decine di migliaia di euro per un prodotto che può avere gratis come Da Costa a Costa o un progetto di abbonamenti come quello del Post. Negli Stati Uniti sarebbe una storia di cui si occupano i più grandi giornali e che diventa un caso di cui discutere. giornalisti al microfono un podcast per capire il mondo dell'informazione che cambia interviste storie ed approfondimenti
3: sul giornalismo attraverso le voci di chi lo fa ciao da francesco guidotti e benvenuti e benvenute alla prima puntata della seconda stagione del podcast di giornalisti al microfono Finalmente ripartiamo, dopo 47 interviste e un periodo di pausa, torniamo infatti oggi con una nuova stagione. E la apriamo come abbiamo aperto la prima tre anni fa, intervistando Francesco Costa, l'attuale vicedirettore del Post. Francesco Costa ha fatto il suo esordio in libreria a gennaio con Questa è l'America, un saggio reportage sulla storia americana di oggi e di ieri. È curatore di un podcast e di una newsletter, da costa a costa, che sono finanziati entrambi con oltre 40.000 euro di donazioni di lettori e ascoltatori. Inoltre ha condotto periodicamente la rassegna stampa di Radio 3, prima pagina, ed è responsabile del corso biennale di giornalismo alla Scuola Holden di Torino. Ciao Francesco, benvenuto, anzi via, bentornato al podcast di Giornalisti al Microfono. Ciao, grazie per avermi invitato di nuovo. <ride> ecco, iniziamo partendo con una citazione a Francesco Pacifico, e il suo podcast Archivio Pacifico, e per questo ti chiediamo come prima domanda: qual è la coda più estrema che hai fatto per lavoro?
2: Oddio, la cosa più estrema che ho fatto per lavoro io non, faccio un, non sono uno di quei giornalisti che per lavoro si mette in situazioni di, di pericolo, un po' per, per la, il, il tipo di, di lavoro che faccio, di paese di cui mi occupo, un po' anche perché diciamo, devo dire il giornalismo mi, mi piace molto, ma non così tanto da rischiare. Quindi forse la cosa che ho fatto che mi ha messo più in pericolo, ma non posso dire che sia stata poi così pericolosa, è stata fare un giro a, senza particolare organizzazione. A Ciudad Juárez la città messicana al confine con, con El Paso che è la capitale del narcotraffico è eh, un posto insomma, in cui c'è un tasso di omicidi altissimo e in cui anche e soprattutto per certi versi in certe zone chi dai lineamenti e dalla carnagione non è evidentemente messicano e quindi è caucasico può essere, essere americano europeo insomma viene visto come una specie di di banco mattambulante da, da rapinare e Ho fatto un, un giro a piedi Mentre durante un viaggio in Texas eh, Insomma perché volevo vedere che tipo di città fosse Senza addentrarmi troppo nelle zone più pericolose Ma mi avevano detto Se vuoi stare al sicuro stai a due isolati dal, dal confine Allora Sono andato un pochettino oltre Non posso dire che sia stato davvero pericoloso o estremo Al di là del pericolo La cosa più estrema che ho fatto e che faccio E che continuo a fare e che lavoro tantissimo, o, forse, magari ci sarà occasione di parlarne meglio, ma
3: mm-hmm.
2: eh, spesso in chiacchierate come questa che sto facendo con te mi capita di parlare di scelte editoriali rispetto a Cose che possono funzionare di meno, di più, aver aperto una newsletter nel 2015, un podcast nel 2016, ma alla fine il segreto del mio lavoro, se c'è un segreto del mio lavoro, è che lavoro come un matto, proprio la quantità di ore che dedico a questa cosa è sicuramente molto estrema
3: e lavori moltissimo anche sui social network del podcast e della newsletter sì, parleremo fra poco però sui social network notavamo com'era interessante il tuo passaggio se vogliamo da Twitter a Instagram su cui ti sei dedicato maggiormente che forse ti diverte anche di più come dicevi altrove e su Instagram hai accumulato anche decine di migliaia di persone che ti seguono e sei diventato un piccolo ma neanche troppo media ecco c'è un momento preciso eh, in cui hai deciso di dirigere i tuoi sforzi verso Instagram e perché hai deciso questa cosa?
2: Ma il momento non c'è nel senso che poi queste cose avvengono sempre eh, in un modo più o meno eh, progressivo devo dire che dal 2017 io ho cominciato a usare Instagram di più durante i miei viaggi perché per quanto molti colleghi sostengano che un media visuale come Instagram sia limitante per i giornalisti io invece l'ho sempre trovato molto stimolante d'altra parte una grossa parte del giornalismo prima di Instagram è un giornalismo visuale pensiamo alla televisione per esempio e Instagram ti permette di mescolare tanti registri diversi le immagini, i suoni, il testo io faccio anche dei post molto lunghi in un modo che gli altri social network non ti permettono di fare Eh, altri colleghi dicono Instagram è effimero le cose spariscono dopo 24 ore eh, i quotidiani sono la cosa più effimera che ci sia sono letteralmente carta per il pesce Diciamo come si dice il giorno dopo la loro uscita in realtà già il pomeriggio i quotidiani sono vecchi alcuni escono già vecchi, visto che appunto vengono scritti il giorno prima quindi, insomma, i limiti di Instagram io non li vedo ne vedo i vantaggi il vantaggio fondamentale, che non è un vantaggio da poco al di là del fatto che per me sia divertente usare questo tipo di linguaggio che sia un social network molto meno tossico di Facebook e Twitter È il fatto che ci sono le persone su Instagram Facebook è ormai, insomma una specie di enorme calderone in cui non solo si trova qualsiasi cosa ma soprattutto eh, far leggere le cose che si scrivono far eh, diffondere i propri contenuti è diventato complicatissimo perché l'algoritmo di facebook di fatto eh, impone rende necessario un pagamento per, che, per far sì che i propri posti circolino a meno che non sono quelle robe che cercano la viralità insomma io ho una pagina su Facebook che continua ad aggiornare quotidianamente eh, il numero dei suoi iscritti è, è rimasto quello diciamo da anni ormai a questa parte e le persone che vedono le cose che io scrivo quindi al, prima ancora di capire se gli piacciono o no, ma solo quelle che le vedono sono una piccolissima frazione delle persone iscritte a quella pagina su Instagram la mia crescita è stata a fronte di un impegno, diciamo che, che quello lì è stata verticale eh, perché c'è un pubblico c'è un, pubblico, c'è un algoritmo che, che premia i contenuti che hanno che generano interesse e non solo quelli che comportino un pagamento eh, al contrario di Twitter appunto dove siamo praticamente quattro gatti e quasi tutti i giornalisti su Instagram ci sono un sacco di persone normali, comunque, persone che non sono lì per informarsi, ma sono lì per, per insomma, per fruire dei contenuti che trovano e che reputano interessanti. e mi è sembrato insomma in qualche modo doveroso provare a fare qualcosa con Instagram il, il giornalismo ha un valore non solo in quanto tale no? la qualità delle notizie che tira fuori la qualità dei contenuti ma ha un valore se ha un impatto nella società perché quella è la funzione del giornalismo e quindi scrivere delle ottime cose produrre degli ottimi contenuti che non legge nessuno è, è un po' come non farli è andare a cercare il pubblico nei posti in cui sta il pubblico credo sia oggi una missione obbligata per chiunque voglia fare questo mestiere
3: ecco quindi um, per la crescita anche uh, del verticale che hai avuto su Instagram oltre a, portare, a cercare di portare contenuti di, di qualità e che siano magari nativi e quindi fruibili su, sulla stessa piattaforma uh, est- sono stati utili anche le collaborazioni con persone rilevanti su Instagram Mi viene da pensare anche durante la la quarantena e come sono arrivate queste collaborazioni con altre persone, con altri Instagrammer e perché avete deciso di fare queste discussioni sui social e ecco che benefici può averti portato anche, anche questa cosa?
2: Guarda, io la cosa che ho cercato di fare, io innanzitutto sono un grande utilizzatore di Instagram, anche quando non è per per produrre dei miei contenuti, quindi sai, per usare una piattaforma, qualsiasi piattaforma, in un modo sensato devi abitarla quella piattaforma, devi conoscerne le regole non scritte, il modo in cui gli utenti comunicano quello che cercano, non per dargli necessariamente quello che vogliono, ma perché devi sapere qual è il contesto. E, e quindi ho cominciato a fare degli esperimenti, a provare, a fare dei post con delle didascalie più lunghe, altre più brevi, a giocare con le storie e tutto quello che permettono di fare nel mescolare appunto immagini, suoni e testi e quello che ho riscontrato è da parte de- delle persone che stanno su Instagram una-, una grande seta di contenuti informativi, un'altra stupidaggine che si dice sempre su Instagram è ma ci sono soltanto modelli, modelle eh, cremine, moda e influencer che promuovono cose più o meno frivole tutte quelle cose ci sono, ci sono un sacco di altre cose eh, di qualsiasi tema, argomento che si parli di architettura, che si parli di piante, di politica estera ungherese, Ci sono degli account che producono contenuti di qualità, quindi ho cercato semplicemente di unire il mio, ho riscontrato che c'era un certo interesse e per questo le collaborazioni di cui parli, che sono state magari fare delle dirette durante il lockdown o anche dopo... Sono nate in modo molto spontaneo, nel senso che io in tutta sincerità non le ho mai cercate, ma mi è stato proposto di facciamo una diretta per parlare delle proteste di Black Lives Matter, facciamo una diretta per parlare del tuo libro, alcune le ho organizzate io in autonomia, e non sono riuscito ad accettarle tutte peraltro, ci cioè, sono state fatte una marea di proposte, specialmente durante il lockdown, e io non potevo farle tutte anche perché c'avevo da lavorare al post e a tutto il resto. Però ecco, quello che io ho trovato è un grandissimo interesse, una grandissima sete di contenuti informativi su Instagram, per cui mi sono un po' anche trovato al posto giusto, al momento giusto, un po' per fortuna, ma un po' anche perché ho deciso deliberatamente di mettermici, ecco.
3: <ride> ecco, per gli, per gli aspiranti giornalisti può essere un posto o eh, uno spazio come potrebbe essere un podcast, una newsletter o comunque avere una, un account ben, ben fatto su Twitter Anche Instagram può essere un posto per partire da zero e anche basandosi dalla tua, dalla tua esperienza quali sono secondo te i, for, i format eh, più interessanti e più apprezzati anche da, dalle persone che ti seguono?
2: Guarda, secondo me può esserlo sicuramente parte di me vorrebbe anche dire deve esserlo, ma non perché io sia appassionato di Instagram in quanto tale ma perché se non è Instagram quale altra piattaforma è quella in cui tu oggi vai a parlare con grandissime quantità di lettori, peraltro Moltissimi giovani, quasi tutti i miei follower sono per l'80% nella fascia tra i 18 e i 36 anni. Una fascia che i giornali tradizionali hanno perso completamente, che anche i siti web fanno fatica a tenersi stretti. Se non stai su Instagram, ok, dove stai? E io a questa domanda una risposta non ce l'ho, anche perché TikTok oggi è soprattutto per i giovanissimi e lì sì c'è il formato A, non è incompatibile con l'informazione, sia chiaro, ma ha qualche rigidità in più che lo rende più complesso. Quindi Instagram è addirittura anche molto più, più semplice di, di TikTok. Ehm, quindi secondo me sì, bisogna starci. Ehm, qualche, qualche tempo fa ha fatto un po' notizia un articolo che Michele Serra ha scritto sul venerdì di Repubblica, parlando in modo secondo me molto semplicistico dei giovani dei giovani che devono farsi spazio non so se te lo ricordi sì, 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 Michele sì. Serra scrisse una cosa tipo comunque la mia generazione inventò delle cose nuove si inventò un quotidiano che non si era mai visto prima come, come era stato Repubblica e eh, piuttosto che chiedere eh, permesso nei posti dei vecchi la tv i quotidiani inventò delle cose nuove poi Michele Serra lì sbaglia secondo me completamente la sua analisi sostenendo che, che oggi questo non accada e eh, che oggi eh, i giovani disse eh, ascolta ancora Guccini, eh, cosa che dimostra che diciamo, non, non conosce nessun giovane o i giovani di cui parla non sono molto rappresentativi dei giovani, però c'è una, c'è una parte vera in questa cosa che ha detto, io vedo ancora moltissimi aspiranti giornalisti, li ho visti anche appunto nella mia esperienza alla scuola Holden, ma ne ho visti diversi, il cui sogno è scrivere sul Corriere della Sera e fare la carriera dei vecchi e eh, nulla contro quelle carriere lì, ma se tu vuoi fare il giornalista... Non solo oggi, ma nel 2040. Devi inventarti delle cose nuove. E, per esempio, oggi non è più nemmeno così tanto nuovo: ma stare su Instagram, insomma, bene eh, in un modo pensato, consapevole, da giornalista e non solo da persona che pubblica le foto delle vacanze è, secondo me, imprescindibile. Così come eh, poi dipende dal settore, dalla, dall'inclinazione di ciascuno. Saper sperimentare con mezzi che oggi stanno incontrando ormai un successo che non li fa più nemmeno essere degli esperimenti, come le newsletter come i podcast e altri sicuramente che magari ci sono già e, e a cui io non sono ancora arrivato perché non sono questo gran pioniere, ma insomma eh, bisogna secondo me essere in grado di lavorare su delle piattaforme e, che permettano di inventare delle cose nuove piuttosto che puntare su avere successo su strumenti del passato e quello che cerco di fare col mio lavoro io, è mettere insieme tanti mezzi diversi e quello forse è il consiglio che io proverei a dare rispetto a chi sta approcciandosi a queste diverse piattaforme, io ho un blog ho una newsletter o un podcast o un profilo Instagram ho scritto un libro e faccio degli incontri dal vivo eh, sono tante cose non bisogna farle tutte si può, si può farne alcune magari delle altre che io non faccio ma ecco credo che il giornalista del futuro sia, sarà sempre di più un giornalista in grado di fare il suo lavoro declinandolo in linguaggi diversi, occasioni
3: diverse contesti diversi. E Questo è l'esempio anche di questa è l'America, in cui comunque racconti storie nuove, inedite, che però forse è anche un altro formato per i tuoi lettori, per conoscere e conoscere anche il tuo modo di raccontare, che si vada ad aggiungere alla newsletter, al podcast e alle altre cose che fai.
2: Sì, il tentativo lì è stato appunto utilizzare le, le potenzialità del, dello strumento libro, che è uno strumento che al contrario di altri, secondo me è invecchiato molto poco, eh, non che non sia invecchiato, ma rispetto a, a, al quotidiano il libro è un oggetto che ha ancora una sua centralità nella cultura contemporanea, perché permette effettivamente di fare una serie di cose che, insomma di approfondimento di lettura con un passo e con dei tempi diversi da quelli degli schermi. Il solo fatto che il libro non sia su uno schermo, e se è su uno schermo, è su un lettore di ebook e non su un, un computer. Eh, permette, secondo me, un tipo di lettura diversa. Ecco, secondo me si integrava bene in tutto questo, in questo quadro più ampio di cose che faccio per cui nel libro racconto delle cose che non avevo raccontato in nessun altro di questi, con nessun altro di questi strumenti ne racconto delle altre che avevo raccontato magari già accennandole in un episodio di un podcast o in una newsletter ma nel libro lo faccio con un passo completamente diverso con un ritmo completamente diverso con un livello di approfondimento molto superiore è, un tipo, è una scrittura che è frutto di un lavoro che ha richiesto dei mesi e non due pomeriggi come è lavorare a, a un episodio di un podcast tre pomeriggi quindi eh, mi diverte molto mi piace molto prendere l'argomento che è al centro del mio studio in questi anni e cioè gli Stati Uniti e insomma colpirlo ogni volta da un lato diverso anche secondo il tipo di strumento che sto utilizzando per raccontarlo il libro è stato sicuramente fin qui il, il più impegnativo ecco per me di questi strumenti.
3: Invece per
1: quanto riguarda la, la newsletter
3: che comunque è uno degli strumenti che menzionavamo anche prima hai recentemente annunciato anche su, sui social che hai raggiunto i 30.000 iscritti e il tasso di apertura è veramente alto e confrontato anche ad altre newsletter a scopo informativo qual è il tuo processo nel costruire la newsletter settimanale visto che spesso è articolata in moltissimi punti e approfondita e se utilizzi ancora il tempo libero per, per scriverla?
2: Assolutamente sì, il mio lavoro diurno continua a essere quello di vice direttore del post, per cui io insomma faccio la newsletter, lavoro la newsletter sostanzialmente nel tempo libero, quindi la sera, la notte, nel momento in cui la scrivo, durante la mia, durante la mia giornata anche lavorando al post io eh, metto da parte Seguo le notizie americane Perché il mio lavoro del post comporta Che io debba seguire cosa succede nel mondo Non solo in America ma anche in America E quindi durante, la giorno, durante il giorno Mi capita di mettere da parte Dei link, delle idee Delle cose in cui mi sono imbattuto eh, Penso che okay, di questo devo scriverne Nella prossima newsletter Poi ho tutta una serie di riviste A cui sono abbonato, giornali a cui sono abbonato Sia in versione digitale che in versione cartacea Podcast che ascolto Newsletter che leggo e che insomma tento di smaltire nel corso della settimana e che eh, nelle pause, nelle pause pranzo e che a loro volta mi danno idee, stimoli e spunti, Eh, certe altre cose appunto mi fanno venire in mente delle cose da approfondire e lo faccio io non appena ho eh, un paio d'ore per per dedicarmici, alla fine arrivo a giovedì e venerdì con un lungo foglio di appunti eh, messi da parte nel corso della settimana e tra giovedì e venerdì ma spesso questo è un lavoro che accade di fatto il venerdì sera, comincio a mettere ordine in questi appunti e immaginare che, con che cosa aprire la newsletter qual è la cosa più importante che tipo di struttura dare al racconto eh, a, a quanti argomenti dedicare, quanto spazio, insomma metto in ordine tutti questi link, frammenti quattro righe che ho scritto dieci righe che ho scritto in un altro momento in un modo che abbia senso eh, faccio tutte le verifiche del caso sui dati, sulle cose che voglio scrivere e e poi comincia letteralmente a scrivere la newsletter eh, con un lavoro che a volte appunto comincia alle 18 del venerdì e finisce, capita anche alle 4, alle 5 del mattino poi il sabato mi sveglio presto mando la newsletter e torno a dormire eh, altre volte finisce prima insomma dipende anche molto da che tipo di settimana ho avuto per, tutto, per, tutto, per fare tutto il resto eh, però ecco eh, e soprattutto eh, io arrivo al giovedì al venerdì hai presente quei film di, di, di investigatori e detective quando mettono su una parete tutte le foto, gli appunti per decifrare il caso ecco sì. io arrivo alla fine della settimana più o meno con quella cosa lì non fisicamente ma su, sul mio computer su, insomma sulle app che uso per tenere gli appunti e il venerdì sera tento di mettere ordine e risolvere il caso ecco,
3: ecco per rimanere sulla, sulla gestione del tempo come dicevi anche adesso all'inizio intervista e come dicevi anche in un'intervista da, ad Andrea Ciraulo eh, le tue giornate sono pienissime di, di, a livello lavorativo come si sviluppa quindi la tua giornata nei periodi più sovraccarichi?
2: dunque io devo dire che sono fortunato nel senso che per fortuna riesco a leggere e scrivere con con grande velocità sai quelli che a volte capita nelle coppie soprattutto quando siamo in una relazione ogni tanto si capita di dire, non so, leggiamo un libro insieme e qui non ho mai potuto leggere un libro con nessuna delle mie fidanzate perché perché riesco a leggere ed ed è una grande fortuna molto velocemente questo mi aiuta a ottimizzare il tempo la mia giornata tipo nei periodi più incasinati comincia alle 5 del mattino Eh, è stato così per esempio che ho scritto il libro è così che lavoro quando ho delle settimane più complesse anche adesso Eh, dalle 5 alle 7 del mattino in quelle due ore riesco a lavorare a qualcosa che non sia il post che appunto può essere stato per lungo tempo l'anno scorso scrivere il libro oggi può essere preparare l'episodio del podcast o mettere da parte un po' di appunti per la newsletter Eh, dalle 5 alle 7 riesco a fare tutto questo Con tutta quella calma e tranquillità che hanno soltanto quelle ore della giornata, che sono ore in cui il telefono non squilla, in cui non hai altri appuntamenti, in cui non hai altri stimoli da nessun'altra parte. Alle sette del mattino eh, comincio a lavorare al post, eh, da casa, eh, questo anche prima diciamo che la nostra vita cambiasse io ho sempre cominciato a lavorare da casa eh, e quindi alle 7 mollo le altre cose che sto facendo, mi rimetto a lavorare al post, capita che mentre lavoro al post mica, mi passi davanti, leggo il New York Times, un articolo che mi interessa per le mie cose, comunque lo leggo, magari me lo metto da parte, eh, di solito tra luna e l'uno e un quarto vado in pausa pranzo, ovviamente non sempre le giornate lo permettono, se c'è una notizia grossa a l'una si lavora eh, normalmente al posto, ma in una giornata normale io intorno all'una l'uno e un quarto vado in pausa pranzo e per quell'oretta posso mangiare, ma insomma tento di farlo in non troppo tempo, salvo che non abbia un appuntamento, un pranzo, eh, eh, così che poi possa comunque mangiare in un quarto d'ora, 20 minuti, e dedicare un un'altra 40 minuti l'ore, l'ore, nell'oretta diciamo, della pausa pranzo, a continuare a lavorare i miei progetti e alle mie cose finisco di lavorare al post sempre notizie permettendo intorno alle 18 e di solito io la sera cerco di evitare di lavorare per mantenere appunto una vita normale anche dal punto di vista sociale e, e una sorta di sanità mentale e quindi dopo le 18 al massimo per un'altra ora continuo a lavorare un pochino questo mi permette in una giornata normale di riuscire a lavorare sui miei progetti diciamo che non sono del post tra diciamo, tre ore circa, ecco più o meno, e, e in tre ore, se uno è disciplinato e non si distrae, si fanno un sacco di cose, si, insomma, si, si riesce a fare parecchio. Il venerdì sera poi sintetizzo e chiudo tutto nella newsletter, eh, in tutto questo c'è spesso una volta ogni settimana da lavorare anche al podcast, lo faccio in quelle tre ore quotidiane e se no a volte mi capita di, insomma magari non tu, cerco di non lavorare la sera ma la sera in cui lavoro capita, non capita spesso cerco di non farla accadere ma capita. Eh, come ti dicevo il venerdì sera è una serata in cui io raramente esco, Diciamo, è la serata che io dedico a scrivere la newsletter, eh, fin- finendo anche a volte molto tardi il sabato mattina mi sveglio, mando la newsletter e a quel punto diciamo, se, se, ho il, se sono libero torno a dormire, se no se ho altri progetti esco, faccio quello che devo fare e dormirò la mattina successiva eh, il sabato e la domenica Tento di non lavorare. Eh, devo dire riuscendoci molto spesso, poi a volte ho la rassegna stampa del post, a volte magari c'è da fare un incontro dal vivo da qualche parte, però ecco. Io cerco il, le sere e i weekend di tenerli liberi il più
3: possibile. Poi non sempre riuscendoci, però, insomma, quella è l'intenzione. Hai delle routine o mh, qualche modo per gestire i momenti più stressanti del tuo lavoro? O comunque ecco, riesci comunque a, a decomprimere durante, durante il fine settimana?
2: Ma devo dire, riesco abbastanza a decomprimere. Poi i periodi stressanti ovviamente capitano come in qualsiasi lavoro e, e non ho nessun trucco. Cioè, mi capita di avere delle giornate in cui sono più nervoso, avere delle giornate in cui sono molto stanco, in cui quella velocità di cui ti parlavo prima nello scrivere, nel leggere in realtà non la vedo. E in quel caso so, preferisco magari non so eh, eh, ci, ci sono dei venerdì sera in cui io arrivo a, a, alle 11 alle 23 che sono cotto perché riesco ad andare a dormire due ore svegliarmi a luna e ricominciare però insomma capisco quindi la mia routine è eventualmente è dormire un'oretta piuttosto che farla e aspettare di finire di lavorare se no gestisco lo stress come, come tutti quindi a volte bene e a volte male senza trucchi particolari Insomma, mi aiuta l'idea eh, che, che so che quando avrò finito mi sentirò molto bene quando finisco di lavorare quando finisco di scrivere una newsletter quando la mamma quando pubblico un podcast quando ho finito di scrivere il libro non ti dico ecco quel senso lì di gratificazione mi... non, non solo mi appaga quando arriva ma soprattutto per me un... mi aiuta proprio a visualizzare un traguardo eh, c'era qualcuno era tra l'altro qualcuno di molto famoso adesso non ricordo chi per cui vi farò una gaffa colossale ma qualcuno che disse odio scrivere amo avere scritto ecco
3: io mi riconosco moltissimo in questa, in questa fase ecco eh, tornando invece sul, sul giornalismo italiano in redazione parlavamo e ci confrontavamo sui progetti di Torcia e di Will che fra l'altro anche tu stesso su Twitter avevi eh, avevi anche esaltato come come lavoro e qualità giornalistica secondo te che fetta di lettori stanno prendendo e quindi come vedi anche progetti, progetti del genere? Io li vedo positivamente, poi
2: ovviamente non sono perfetti e, e, sono, ancora, e sono fatti evidentemente da persone che hanno eh, le migliori intenzioni e grandi qualità e, ma non sempre un background giornalistico solidissimo. Detto questo mi sembra che sul piano della cura del linguaggio siano tre spanne avanti ai giornali tradizionali eh, perché non non essendo fatti da persone che hanno vent'anni di esperienza nelle redazioni non hanno tutti i tic delle delle redazioni hanno un livello di di chiarezza nello spiegare le cose che il, il grande giornalismo cosiddetto si sogna e soprattutto stanno dove stanno le persone quando tu mi chiedi che pubblico hanno hanno il pubblico che eh, i grandi quotidiani e anche le tv in qualche modo dovrebbero cercare di inseguire ma che invece ignorano totalmente eh, o non stando completamente nei posti come Instagram o standoci da poco Repubblica per esempio sta facendo un po' di esperimenti interessanti su Instagram da un po' di tempo eh, ma anche lì con un linguaggio che a volte è ancora un po' troppo, dico non sempre e ripeto la Repubblica stanno facendo degli esperimenti interessanti ma con un linguaggio che fa fatica a emanciparsi dal linguaggio del grande quotidiano, anche nella posa delle persone che producono questi contenuti, del tipo di eh, pubblico a cui immaginano di rivolgersi. Ecco, Torce e Will mi sembrano, mi sembra che siano invece perfettamente integrati, ma parlo anche di factanza per esempio, eh, rassegnagram, progetti più piccoli eh, a che a volte sono anche evidentemente amatoriali ma in cui c'è una eh, sintonia di linguaggio e di eh, codice col col mezzo Instagram che spesso le grandi realtà non hanno, non riescono ad avere sempre. Eh, È chiaro che non sono progetti perfetti, come dicevo, ma sono anche progetti su cui pesa una grossa incognita che è quella del modello di business. Eh, Come si fa a monetizzare quel tipo di presenza lì? Si può fare in teoria con la pubblicità, però con tutte le difficoltà che incontrano con la pubblicità oggi anche i grandi giornali, i siti internet, per non parlare della, della televisione, insomma, in tempi pre-pandemia la pubblicità non è che andava benissimo in, in tv, quindi. Non, non dico che quello sia il futuro, però, ma penso che un, un pezzetto di futuro stia anche in progetti come questo e trovo, se vuoi, esemplare della crisi della nostra professione che progetti, del, dal punto di vista industriale, che progetti come Torcia o come Will non siano stati fondati dai, dalle grandi società editoriali, ma siano progetti fondati da giovani e da giovani che non hanno dei trascorsi giornalistici, ma che hanno visto una...
3: Opportunità dove le redazioni non l'hanno vista. Ecco, rimaniamo su questo tema: secondo te esiste un conflitto tra generazioni nel giornalismo italiano?
2: Eh, sì, esiste in tutto in Italia, secondo me, un conflitto okay. tra generazioni. L'Italia è un paese profondamente diseguale, secondo me, sul piano demografico. È un, un paese in cui le crisi economiche che abbiamo vissuto compresa quella che stiamo vivendo adesso e che sarà, eh, lo è già, ma sarà ancora molto dolorosa, eh, hanno riversato le loro conseguenze esclusivamente sulla fascia più giovane della popolazione, al punto in cui non solo come dato di fatto perché appunto i i più anziani chi è in pensione non viene toccato da nessuna crisi economica di nessun tipo se non a livello indiretto ma c'è stato un trasferimento di risorse eh, netto pulito in Italia da chi ha di meno a chi ha di più pensiamo alla famigerata quota 100 cioè prendere i soldi diciamo di chi lavora dei contributi pensionistici del debito pubblico che pagheranno le cosiddette generazioni future che in realtà sono la mia e la tua per esempio per darlo ai, ai pensionati e a chi sarebbe andato in pensione comunque nel giro di, di qualche anno penso a tutti i modi in cui è stata smantellata la riforma Fornero che piaccia o no, ci sono anche tanti favorevoli ma insomma è un trasferimento di risorse netto dagli under 50 agli over 50 che in Italia è venuto anche con i contratti precari Ma insomma quella storia è molto lunga ma solo per dirti quello che avviene nel giornalismo che avviene non è eh, strano in un paese come l'Italia lo scontro generazionale del giornalismo c'è a maggior ragione perché il giornalismo è un'azienda in crisi è un settore in crisi, in cui i i giornalisti cosiddetti insider, diciamo chi chi fa parte delle redazioni in una buona parte, non non tutta naturalmente, ma in una buona parte è espressione di un'epoca in cui invece in quel settore giravano moltissimi soldi e ha ereditato, eh, godendone tuttora, delle situazioni che definire di privilegio è persino riduttivo. Eh, chi conosce, chi ha la fortuna di conoscere dei colleghi giornalisti che lavorano in grandi gruppi editoriali italiani racconta delle cose che fanno ridere per quanto siano assurde, di eh, viaggi di formazione pagati ogni anno dall'azienda eh, che sono di fatto delle vacanze pagate. C'è chi è andato in Patagonia, c'è chi è andato... Delle vac- Una volta l'anno puoi scegliere un posto in cui andare e fare quello che vuoi purché sia un viaggio di formazione cosiddetto e eh, paga l'azienda eh, di momenti in cui sono stati, vengono introdotti dei nuovi software per gestire eh, il giornale eh, e i giornalisti chiedono e ottengono dei contratti integrativi ricchissimi perché devono imparare a usare questo nuovo software e questo non è previsto dal contratto nazionale eh, di macchine, per cui ho di minimi contrattuali che sono più di quello che guadagno io oggi dopo dieci anni al posto eh, e non mi lamento affatto del mio stipendio che è un ottimo stipendio non per dire che io sia sottopagato, ma di privilegi incredibili, di note spese, di carte di credito aziendali usate per pagare letteralmente qualsiasi cosa, che persino i più eh, spregiudicati politici della casta non hanno fatto, quello che hanno fatto i giornalisti italiani tra gli anni 70 e gli anni 80. Ecco, quell'epoca è finita, eh, i giornali hanno tagliato molto, ma molti di questi privilegi esistono ancora ed esistono di fatto quindi in una sorta di apartheid, perché anche all'interno della stessa società editoriale, dello stesso giornale, sono giornalisti con contratti degli anni 80, degli anni 90, e giornalisti con contratti degli anni 2000, 2010, 2020, e c'è un conflitto evidente. Ma un'ultima cosa, e ce ne sarebbero molte altre, un, compra un quotidiano qualsiasi in Italia, guarda la prima pagina e vai a vedere l'età dei, dei nomi sulla prima pagina. Se vuoi farti ancora più del male, vai a guardare il genere di chi sta in prima pagina, sono quasi sempre quasi tutti maschi, e l'età degli editorialisti. Capita sui più grandi quotidiani italiani, devo dire soprattutto sul Corriere della Sera, poi perché non fare i nomi, è un fatto, che gli editorialisti siano quasi tutti ultra settantenni, a volte anche ultra ottantenni, sempre tutti maschi. E Da una parte capisco anche il tipo di pubblico a cui si rivolgono questi giornali, quelli che comprano questi giornali non è un'età media così, così diversa tutto sommato. Però, insomma, se mi chiedi c'è un conflitto generazionale, il conflitto generazionale c'è ed è è nei fatti, ma è uno dei motivi per cui io ti dico, le persone della mia età non dovrebbero inseguire l'assunzione al Corriere della Sera, ma dovrebbero cercare di inventarsi delle cose nuove e che non possono essere oggi un nuovo quotidiano, ma per esempio una cosa simile a Torcia o Will, non ti piace Torcia o non ti piace Will? Fallo meglio. Però ecco, quella mi sembra più una cosa che ha una relazione con il futuro rispetto a un giornale cartaceo.
1: e a
3: questo punto te ci vedi comunque anche una perdita di potenziale grossa all'interno di questo, questo poco ricambio generazionale e questo poco dialogo anche fra generazioni all'interno del giornalismo sì, sì, e devo dire che per questo diversi gruppi editoriali,
2: anche i grandi, eh, qualcosina stanno facendo, sempre molto poco, sempre con grande lentezza, diciamo, in inglese si dice too little too late, troppo poco e troppo tardi, non credo che questo, diciamo, cambierà le loro sorti. Eh però è, è come un problema perché eh, uno dei motivi per cui e eh, eh, lo dico ridendo ma perché è una, cosa, è una cosa amara che a me dispiace molto io sono un lettore di quotidiani ne leggo di italiani e di stranieri mi piace leggere i quotidiani ma uno dei motivi per cui i quotidiani italiani perdono copie è, è che i loro lettori banalmente muoiono eh, l'età media di chi compra i giornali in Italia è un'età media altissima eh, insomma, io, fa, io non conosco nessuna persona della mia età che Compri e che non faccia il giornalista, che compri per abitudine un giornale cartaceo, di nessun partito, di nessun orientamento, di nessuna qualità. Eh, il web ha sopperito tutto questo, sì fino a un certo punto, perché poi non è che diciamo, il linguaggio del web sia stato particolarmente innovato, sia particolarmente diverso da quello dei, dei giornali cartacei, nemmeno la qualità del lavoro evidentemente, però ecco, mi sembra che sia stata, diciamo, ci sia stata una miopia da parte dei gruppi editoriali italiani fortissima, motivo per cui quello che oggi è possibile per il New York Times, cioè avere una quantità di abbonati digitali tale, che i ricavi digitali superano i ricavi cartacei, cosa che il New York Times ha fatto anche con un linguaggio e con una abilità nuova e con un'abilità di occupare strumenti e piattaforme nuove, ai giornali italiani sia del tutto esclusa. Dico scusa, un'ultima cosa, lo so che sono prolisso, ma questo è un tema che, che mi appassiona no, molto. No, no, vai,
3: vai, 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 vai tranquillo.
2: qualche qualche tempo fa si è discusso molto in America della cosiddetta cancel culture e di come questo tipo di cultura fosse arrivata nei quotidiani americani, i critici con questo tipo di eh, pensiero così intransigente dicevano Quelli che 10-15 anni fa erano studenti dei college, oggi sono arrivati nelle redazioni, anche con posti di responsabilità, e stanno trattando i giornali come se fossero i college, e quindi estromettendo le voci che non gli vanno bene, che che reputano essere troppo estremiste. Ora, al di là del fatto che questo sia vero o no, e che questo problema sia un problema o no, come sai, è un dibattito molto ricco, ma non voglio entrare nel merito però ecco in Italia quel discorso lì sarebbe impossibile cioè nessuno potrebbe dire quelli che dieci anni fa, 15 anni fa erano studenti universitari come me eh, oggi stanno dentro la redazione del Corriere della Serie di Repubblica e comandano lì dentro ecco è una frase che non starebbe né in cielo né in
3: terra ecco rimarrei ancora per un attimo sul, sui giornali, mi sposterei sull'online perché vorrei aggiungere un altro, un altro forse problema che si sta vedendo anche in maniera forse evidente in questi ultimi mesi Alcuni giornali che provano a ricercare la qualità stanno inserendo via via dei paywall, quindi la lettura gratuita di 3, 5, 10 articoli a settimana, al mese, mentre altri giornali rimangono gratuiti, però sono quei giornali che spesso sono fonte di divisione e spesso sono anche di cattiva qualità. Ci vedi un problema ulteriore per i lettori? Dal punto di vista della democrazia, dici in qualche modo? Eh, dal punto di vista della democrazia o dal punto di vista proprio anche del fatto um, che la verità, se si vuole, no, um, come diceva anche un articolo di, di queste ultime settimane, è a pagamento mentre spesso le bugie sono, sono gratuite. Quindi, sì, se vuoi, sia per la, la qualità dell'informazione e quindi forse anche per il funzionamento di una democrazia.
2: Guarda, eh, ci vedo un problema, sì, ma questo è un discorso molto interessante e e che ci porta in un posto in cui secondo me molti non vogliono arrivare, ma arriviamoci. Eh, Io ci vedo un problema ovviamente, noi al post a un certo punto ci siamo resi conto che i, i ricavi... Che facevamo tramite la pubblicità non erano abbastanza da tenere in piedi il giornale e questo non perché avessimo pochi lettori a un certo punto il mercato pubblicitario online è entrato in così grossa crisi perché tra, divorato da facebook e, e da google evidentemente oggi chi vuole investire in pubblicità online eh, soprattutto compra annunci su facebook e google è impoverito dall'offerta gigantesca che discrimina molto poco in termini di qualità che a noi è capitato di fare anno su anno quasi raddoppiare i nostri lettori e quindi raddoppiare anche il numero dei banner erogati e vedere i nostri ricavi diminuire Eh, i giornali cartacei se, 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 se se incassano meno è perché sono meno letti di solito poi non è sempre così però che un giornale raddoppia quasi i suoi lettori e vede i suoi ricavi pubblicitari diminuire, vuol dire che il modello di business è, è compromesso, cioè non funziona più, perché il giornale piace di più, viene letto di più e noi incassiamo di meno, evidentemente qualcosa non funziona. Siamo passati quindi a un modello oggi ibrido che permette una lettura gratuita di, tutti i di quasi tutti i contenuti del post, ma direi il 95%, e un abbonamento che di fatto è più un sostegno al nostro lavoro, con l'abbonamento si ottiene qualche piccolo privilegio, qualche ma possono davvero pochi contenuti extra eh, e non sono mai più importanti perché noi pensiamo che il giornalismo come ti dicevo abbia una funzione democratica e quella funzione ce l'ha se ha un impatto e quell'impatto, quell'impatto ce l'ha se il numero più alto di persone possibile fruisce di quel giornalismo è una strada che fin qui ci sta, ci sta dando delle soddisfazioni e sta funzionando ma evidentemente è una, è una strada che insomma, non sappiamo dove ci porterà e quella tendenza di cui tu parli esiste perché il giornalismo di qualità ha un costo quel costo oggi non è possibile ripagarlo uh, per un giornale ampio che quindi vuole coprire tutto e non cose molto specifiche soltanto con la pubblicità e nemmeno soltanto con delle donazioni volontarie il problema quindi è, come dicevi tu, che l'informazione di qualità si paga mentre le balle sono gratis ora, se se io io potrei dirti, questo per me non è minimamente un problema io sono nel settore dell'informazione di qualità vengo pagato, il giornale sta in piedi abbiamo trovato un modello di business che funziona ma auguri figli maschi, se io producessi dei biscotti eh, no, a me cosa me ne frega che i biscotti di scarsa qualità fanno schifo ma sono gratis anzi a maggior ragione io produco degli ottimi biscotti, chi li vuole pa- mi pagherà per mangiare degli ottimi biscotti e chi non vuole pagare si mangerà dei biscotti orribili siccome però l'informazione non è un biscotto eh, è sottointeso a tutto questo discorso che stiamo facendo, c'è che una democrazia funziona se è una democrazia informata e e Quindi ne va del valore della nostra democrazia Avere delle persone che conoscono la verità E non delle persone che pensano delle balle allora, però arriviamo all'elefante nella stanza e al punto in cui molti non vogliono arrivare. Se ne va della tenuta della democrazia, e su questo possiamo discutere, io penso che sia così, ma ammetto, diciamo, che si possa ne può parlare, e allora bisogna finanziare i giornali con dei fondi pubblici. Cioè non, non, non se ne esce. Se ne va della tenuta della democrazia, quindi della tenuta dello Stato, allora, come per ogni altro servizio pubblico, come per ogni altro servizio essenziale, come la sanità, come le strade, come la nettezza urbana, serve che lo Stato ci metta dei soldi. Soldi. Ora questo è un tema che oggi in Italia non si può toccare perché il modo in cui lo Stato ha messo dei soldi nei giornali negli anni in Italia è un modo assolutamente scandaloso, lo è tuttora Tuttora è molto facile eh, mettere in piedi delle gabole degli stratagemmi per ottenere dei fondi pubblici pur non avendone di fatto diritto Eh, uno dei quotidiani che percepisce più fondi pubblici in Italia è Libero, nulla contro Libero, però uno si chiede perché Libero sì e Repubblica no, perché Libero è formalmente una cooperativa però insomma eh, ci sono tanti e tanti di quegli stratagemmi insomma, che la gente si è anche molto stufata di vedere sprecare i soldi in questo, in questo modo per cui capisco la contrarietà però la risposta al tuo problema secondo me è un problema che poni che è un problema sensato può essere soltanto che lo Stato, riconoscendo come interesse pubblico la buona informazione, decida di finanziarla altrimenti sono imprese private e ognuna deciderà come finanziarsi al costo di un peggioramento dell'informazione collettiva su questo, insomma, sono sicuro che
3: quello sarebbe il punto di arrivo eventuale Ok, e sui modelli di business fra l'altro, come accennavi anche te eh, il Post ha fatto diversi cambiamenti negli negli ultimi anni e io vorrei affrontare una cosa magari particolare infatti durante la pandemia eh, per la diffusione del coronavirus il post ha fatto nascere in maniera molto puntuale quindi forse anche i tempi sono stati eh, molto buoni per questo motivo una newsletter dedicata alla pandemia e ha raggiunto i dati che eh, comunicavate all'esterno, circa 80.000 iscritti in pochi giorni e successivamente ha convertito quasi il 4% degli iscritti ad abbonati paganti del post quindi diverse migliaia di persone sono di fatto diventate vostre, vostre abbonate a proposito di questo come sta procedendo la campagna di abbonamenti al post e in questo senso quali saranno i piani futuri anche per raggiungere forse una sostenibilità badata anche dai lettori paganti
2: guarda eh quella newsletter che citi era una newsletter gratuita questo è un esempio che si ricollega al discorso che facevamo prima Eh, noi pensavamo che in quel momento fosse importante che il numero più alto di persone possibili avesse delle informazioni chiare sul coronavirus la nostra newsletter poi l'hanno fatta tutti la newsletter sul coronavirus nasce molto prima del del lockdown lombardo cioè nasce il 24 febbraio se non sbaglio il lockdown in Lombardia è l'8 marzo quello di tutta Italia è tre giorni dopo quindi con un buon tempismo che insomma siamo riusciti ad avere perché avendo una struttura flessibile riusciamo a prendere delle decisioni così anche importanti, che comunque un impegno quotidiano a lungo termine in poco tempo e non utilizziamo il contenuto di qualità per chiuderlo e darlo solo agli abbonati, ma utilizziamo il contenuto di qualità per attrarre persone, dandoglielo gratuitamente e poi dicendogli ti piace questa cosa che leggi sappi che te la facciamo grazie al sostegno di tante persone che ci danno 8 euro al mese oppure 80 euro l'anno, vuoi darcele anche tu, come dicevi, come ricordavi una buona percentuale per, per, insomma, per gli standard di internet eh, lo ha sì, fatto sì. e altri magari lo faranno in futuro, nel senso che quelle sono persone iscritte nella newsletter del post che noi cercheremo piano piano col, nel tempo senza essere molesti di sollecitare noi siamo molto contenti di come sta andando, devo dire eh, non, non facciamo non i salti di gioia perché i mesi che abbiamo passato sono stati mesi complicatissimi personalmente per tutti noi, poi noi siamo un giornale che ha sede in Lombardia, viviamo tutti qui, siamo, abbiamo vissuto questa storia nel suo luogo più, più, più triste, più, più tragico, un'epidemia che ci ha coinvolti come cittadini, come persone prima ancora che come giornalisti, per cui c'è chi di noi ha perso delle persone care, c'è chi di noi ha vissuto in situazioni difficili, quindi non facciamo i salti di gioia, ma per fortuna siamo tra le aziende che ha avuto durante questi mesi di lockdown non una frenata ma un'accelerazione i nostri lettori sono aumentati moltissimo i nostri abbonati sono aumentati moltissimo apprezzando quello che stiamo facendo in controtendenza con quello che è capitato a tanti altri gruppi editoriali italiani il post si è rafforzato economicamente durante la pandemia almeno per adesso e ripeto lo dico senza fare salti di gioia ma perché insomma ci ha dato anche molto la sensazione e ci ha aiutato di fare una cosa utile in quel periodo lì Eh, noi pensiamo che il nostro modello di business sia già profondamente cambiato non sono autorizzato a dare dei numeri come si dice in questi casi ma da qui alla fine dell'anno è plausibile eh, non solo che i nostri conti siano in pareggio ma quello diciamo era atteso anche a prescindere da questa crescita avvenuta durante il lockdown ma che i nostri ricavi da abbonamenti superino i ricavi dalla pubblicità Eh, eh, per un piano che è partito a maggio del 2019 è una roba abbastanza rivoluzionaria noi pensiamo che per il prevedibile futuro continueremo ad avere la pubblicità e e la pubblicità continuerà ad avere un ruolo importante nei nostri bilanci ma se la maggior parte dei nostri ricavi arrivano dagli abbonati è un po' cambiato tutto per noi perché per esempio non dobbiamo più inseguire eh, i click Eh, la maggior parte dei nostri ricavi viene da una fonte che prescinde da quanti lettori abbiamo avuto oggi, da quante pagine viste siamo riusciti a fare, da quanti banner quindi siamo riusciti a erogare per cui fai una gallery in più eh, piazzati bene su Google col titolo eccetera, ecco la maggior parte dei nostri ricavi non, non dipende più da quello, ma dipende da quanto un articolo è unico, è originale è utile al punto da spenderci dei soldi, eh, questo ha già cambiato e noi pensiamo cambierà ancora di più il nostro lavoro nei prossimi, nei prossimi mesi,
3: nei prossimi anni. In una puntata alla sua newsletter, Elissi, Valerio Bassan, tanto e un po', riassumendo, scrive che un modello di affari basato sugli abbonamenti è più fruttuoso quando c'è un forte riconoscimento del lettore nei valori del giornale e quindi è un modello che funziona solo per pochissime testate e fra queste citava proprio il post come esempio virtuoso. Eh, che ne pensi e come, cos- come si costruisce una community eh, di lettori affezionati? Allora, intanto sono assolutamente
2: d'accordo con quello che dice Bassan. Noi abbiamo potuto fare questo tipo di, di salto soltanto dopo aver lavorato dieci anni, eh, innanzitutto nella costruzione di una reputazione, eh, quindi con un lavoro molto attento che poteva insomma, anche dare frutti diversi, ma che per fortuna ha costruito una comunità di lettori che si fida del post, che viene sul post quando non ha capito qualcosa che è successo nel mondo e gli altri articoli che ha letto altrove non l'hanno sottolineato. Disfatto. E quindi insomma innanzitutto c'è stato molto lavoro nel, nel far sì che noi fossimo riconosciuti come un giornale affidabile Ed è un lavoro che passa attraverso l'attività quotidiana del non prendere eh, fischi per fiaschi, non dare notizie false, verificare tutto prima di scriverlo Quindi il, il segreto innanzitutto è lavorare bene eh, E poi attraverso un lavoro di... insomma. Eh, Coltivazione Di questa community Che noi abbiamo fatto eh, con grande trasparenza Nel raccontare i fatti nostri I, i conti del post eh, a come stavano andando le cose Noi più o meno una volta l'anno A volte di più, a volte un po' meno Facciamo un pezzo in cui raccontiamo Come vanno le cose eh, In un modo anche molto diretto è che è molto diverso dal linguaggio da comunicazioni e di società quotate in borsa Del grande gruppo editoriale che dice Quest'anno i ricavi sono cresciuti dell'8% Mentre invece l'utile netto è diminuito Ma in un modo molto più diretto e colloquiale eh, E l'abbiamo fatto anche soprattutto con una newsletter eh, le, le newsletter hanno insomma, alcuni limiti ma hanno anche altri vantaggi E il principale vantaggio secondo me delle newsletter è Contribuire a creare un rapporto intimo tra chi scrive e chi legge eh, che sia la mia da costa a costa che sia quella del post le newsletter sono appunto delle lettere eh, arrivano e vengono consumate nella casella di posta, che è un posto molto privato eh, molto poco rumoroso dei, dei, dei lettori e degli abbonati La newsletter del New York Times comincia ogni giorno con Buongiorno, sono Chris. E alla fine Chris, il giornalista del New York Times, ti augura una buona giornata, ti dice come sarà il tempo a casa nella tua città e ti saluta. Ciao, alla prossima. Che è una cosa che lo stesso Chris, quando scrive un pezzo per il New York Times, non farebbe mai, non scriverebbe mai. Buongiorno, oggi Donald Trump ha detto, no? Questo tipo di linguaggio che noi abbiamo adottato sulla nostra prima newsletter, Evening Post, che oggi è solo per abbonati ma è stata per diversi anni aperta a tutti, noi l'abbiamo sfruttato anche per raccontare i fatti nostri, di cosa abbiamo discusso oggi in pausa pranzo, abbiamo umanizzato il post. Eh, e questo ci ha permesso di costruire quel tipo di identità, di rapporto con i lettori, di comunità che poi quando vai a chiedere loro dei soldi, unita alla prima cosa di cui ti dicevo, la qualità, produce dei risultati nel senso che i, i, i lettori sanno chi sono le persone che stanno dietro il post mentre invece i lettori di un grande giornale molto spesso secondo me fanno fatica a immaginare, a visualizzare chi sta dietro Eh, non solo perché se vedono e e non sempre accade, se conoscono il direttore lo hanno visto un paio di volte nei talk show a 8 e mezzo a Ballarò ma perché sono visti come figure molto distanti perché nessuno ti dirà mai oggi il direttore del Corriere della Sera mentre mangiava il riso dalla sua schiscetta in pausa pranzo ha lanciato questo dibattito e si è concluso mandando a quel paese tizio che ha detto una stupidaggine mentre invece noi sul posto lo raccontiamo e non è soltanto per buttarla in cacciara anzi molto poco per quello ma è per aprire una finestra dentro la redazione e e quello secondo me unito alla qualità del lavoro ha fatto la differenza nel costruire quel tipo di
3: comunità che si identifica con i valori del giornale ecco perfetto intanto andando pian piano a concludere rimango un attimo sul, sulle tue cose personali per, per, il, per il finale dell'intervista una cosa eh, qual è il, il miglior consiglio professionale che secondo te hai mai ricevuto?
2: Beh, beh, bella, domanda, bella domanda fammi pensare eh, perché ne ho ricevuti tanti eh, poi ovviamente non, non, non tutti buoni eh, <ride> però sai allora guarda Te ne, dico, te ne dico uno Ora credo che me l'abbia detta questa cosa Christian Rocca, che è un collega che mi ha, ha aiutato molto, soprattutto quando ci siamo trovati insieme negli Stati Uniti a seguire delle cose americane, e quando ho cominciato a occuparmi di, di cose americane io, non so se me l'ha dato, ma l'ho imparato dall'esempio, ecco eh, per un certo periodo ho cominciato a occuparmi di cose americane studiando moltissimo eh, ma davvero tanto eh, dall'Italia, eh, anche perché questo era l'approccio, in qualche modo del post, un po' per necessità perché comunque eravamo piccoli, appena nati non avevamo grandi risorse un po' anche perché quello che volevamo fare non era tanto tirar fuori le notizie ma spiegarle, contestualizzarle, renderle comprensibili, eh, capirle E quindi noi facciamo un lavoro che comporta soltanto eh, raramente, anche se oggi un po' più di prima, andare in giro, andare sul posto, andare sul campo. Ecco, io ho imparato molto da, da Christian e da altri colleghi che si occupano di cose americane quanto invece andare nei posti poi... non non sia necessariamente insostituibile ma aggiunge qualcosa che non trovi in nessun altro modo Eh, il mio lavoro sulle cose americane è cresciuto moltissimo secondo me in termini di approfondimento in termini di, di sfumature di originalità, di unicità quando io ho cominciato ad andare con regolarità più volte l'anno negli Stati Uniti, eh, potendomelo permettere peraltro grazie alle donazioni degli ascoltatori e dei lettori, quindi in un circolo molto virtuoso, persone che hanno pagato perché io lavorassi meglio e io sono riuscito a lavorare meglio per loro. Però ecco, questo è il consiglio che io darei a chi vuole provare a fare questo mestiere, quando puoi, appena puoi, non è detto che sia subito, non preoccuparti se non è subito, ma cerca di stare almeno per un po' di tempo il più vicino possibile all'oggetto che stai raccontando, che siano persone, posti, fenomeni, ecco,
3: cerca di farlo almeno per un po' di tempo dal punto più vicino possibile. E dal tuo punto di vista professionale, come ti immagini anche a grandieri nel tuo futuro fra 5-10 anni, quindi meglio lungo periodo? Guarda, sai, è una domanda
2: veramente difficile per me, perché la cosa che ti dicevo prima rispetto all'avere dei modelli che non siano dei modelli del passato, io cerco molto di applicarlo al mio lavoro. Per cui, diciamo, in una carriera tradizionale di successo, a quella a cui io ambisco naturalmente, poi non è detto che vada così, ma se dovessi dirti quali sono le mie ambizioni, le mie ambizioni dovrebbero essere andare in un giornale più grande del post, magari a un certo punto diventarne direttore eh, fare delle cose importanti in televisione, eh, eh, scrivere dei libri che vendano moltissimo tutte queste ambizioni che sono rispettabilissime e figuriamoci, mica ci sputerei sopra voglio dire, sono incarichi molto importanti io oggi comunque faccio fatica a vederli davvero realisticamente come parte del mio futuro, ma non tanto a vederli, proprio a desiderarli. Eh, mi piacerebbe molto di più ed è quello che il mio piccolo sto provando a fare inventarmi una carriera che abbia un modello nuovo, per cui per esempio mi convince molto di più detto che io sto bene al post e non me ne voglio andare dal post un un modello in cui io non lavori per nessuno se non per la mia comunità di lettori che che paga direttamente quello che faccio come fa oggi con, con Da Costa Costa, ho dei contenuti video che nascono per il web e che poi magari possono arrivare in tv in un altro modo, ma ecco Vorrei continuare a sperimentare linguaggi diversi e mescolare linguaggi diversi, quello dei social network, la newsletter, il podcast, i video, Instagram, eh, in un modo che sia innovativo, pur facendo qualcosa che poi così nuovo non è, nel senso che faccio il giornalista con un metodo molto tradizionale, appunto andare nei posti, parlare con le persone, studiare. Eh, questo è quello che, insomma, il modo in cui mi vedo tra 10-15 anni in un, in un qualche posto eh, spero con un pubblico più ampio di quello di oggi contento quanto sono
3: oggi di fare il mestiere che faccio a sperimentare qualcosa di nuovo per fare questo mestiere e quindi una buona abitudine lavorativa che non hai ma che vorresti coltivare in futuro? Uh, una buona abitudine labor-
2: lavorativa che non ho Dunque eh, Probabilmente Devo dirti Mi viene da dire Non l'ho ancora scoperta Perché se l'avessi <ride> scoperta Avrei provato A A <ride> <implementarla>. <ride> okay. Ecco eh, Devo dire che Mi piacerebbe però Sentire Più spesso dei miei colleghi Eh, ci sono giornalisti molto bravi che fanno una cosa molto bene Eh, fanno rete molto con i loro colleghi che si occupano di quegli stessi temi io devo dire che lo faccio molto poco eh, ma proprio per una questione di tempo eh, e anche perché eh, I giornalisti che si occupano di cose americane, salvo qualche eccezione, ma cito per esempio non so, Giovanna Pancheri che è la b- bravissima eh, inviata di, di Sky dagli Stati Uniti, ma salvo qualche eccezione, lei è una di, di queste, gli inviati negli Stati Uniti sono giornalisti di una generazione molto diversa dalla mia, molto lontana dalla, dalla mia, eh, per molti anni e in parte lo è ancora nei quotidiani italiani l'inviato era un po' il premio di consolazione di chi non riusciva a diventare direttore si diventava inviati di fatto a fine carriera e questo fa sì che io con molti degli inviati attuali negli Stati Uniti non è che abbiamo moltissime cose da dirci ma manco li conosco davvero se non a parte esserci stretti la mano magari qualche volta in un rapporto di stima reciproca eh, però non abbiamo quel tipo di confidenza ecco però penso che sentirli di più, parlarci di più, eh, possa farmi imparare qualcosa. Eh, e quindi, insomma, probabilmente questa è una cosa che mi piacerebbe riuscire a fare. Eh, provare a imparare qualcosa di un po' di
3: più dai miei colleghi italiani che si occupano delle stesse cose di cui mi occupo io. Ecco, concludiamo con l'ultima domanda un po' trabocchetto, che non so, forse un po' dirai. Cosa avrei dovuto chiederti che non ti ho chiesto?
2: Ma, guarda... non non ti odio è una domanda anche questa interessante e prova a risponderti eh, così Eh, perché sono io il primo a chiederti queste cose? (ride) nel senso che è un altro problema del giornalismo italiano uno dei tanti è che il giornalismo italiano per linea editoriale quasi per regola scolpita nella pietra eh, non parla se non rarissimamente di se stesso per un giornale italiano è quasi proibito raccontare quello che avviene negli altri giornali se ne parla molto tra colleghi, eh? figuriamoci ovviamente i gossip su quello che accade a Repubblica, al Fatto, al Corriere, sono il tema di qualsiasi pausa pranzo in qualsiasi giornale italiano, ma se c'è una cosa, supponiamo che Repubblica faccia una cosa molto bene, no? Non è che il Corriere della Sera scrive un pezzo per dire che la newsletter di Repubblica è diventata un caso editoriale, e, e se c'è qualche collega italiano che sta ascoltando questo podcast, in questo momento mi starà prendendo per matto penserà ma ti pare che Repubblica scrive che il Corriere fa una cosa fighissima o viceversa negli Stati Uniti ma anche nel Regno Unito non funziona così se succede qualcosa di grosso dentro una redazione le altre redazioni se ne occupano si è arrivato al punto in cui è successo un enorme caso attorno a un, edito- un editoriale pubblicato sul New York Times E i giornalisti del New York Times hanno pubblicato frotte di articoli, anche di scoop, sentendo i loro colleghi all'interno, perché quella storia aveva una rilevanza pubblica, e quindi che sia accaduta dentro il giornale non autorizzava nessun tipo di omertà, anzi, quelli del New York Times avevano delle fonti privilegiate, parlo dell'editoriale di Tom Cotton, che aveva portato alle dimissioni del capo dell'editoriale del New York Times. Ecco, nel giornalismo italiano le storie che sono in qualche modo interessanti, come io, diciamo, chi vuole darmi del presuntuoso qui lo faccia pure, penso sia alla storia del Post, ma anche alla storia di Da Costa a Costa, perché sono dei, dei, delle cose che non, hanno, che non erano mai successe prima. Cioè qualcuno che dona decine di migliaia di euro per un prodotto che puoi avere gratis, come Da Costa a Costa, o un progetto di abbonamenti come quello del Post. Negli Stati Uniti, sarebbe la, una storia di cui si occupano i più grandi giornali e che diventa un caso di cui discutere in Italia diventa oggetto di discussione a parte che nelle pause pranzo e nei festival soltanto per dei detti lavori o per un prodotto come il tuo che è un prodotto molto interessante fatto un po' per addetti ai lavori o aspiranti tali ma correggimi se, se sbaglio no, no, esatto, è, da una, certo. è da una persona comunque molto giovane e quindi che ha uno sguardo molto diverso da quello dei media tradizionali ecco quindi la domanda che mi, mi avessi potuto chiedere era ma perché queste cose tu ne parli soltanto con me e non ne parli con giornali e
3: riviste molto più famose certo Grazie mille Francesco, grazie mille per, per il tempo, la disponibilità, la pazienza insomma, per, per l'intervista e chissà, magari ci sentiamo per, tra, tra un triennio di nuovo, ora vediamo insomma E, vuole, grazie a te. e per, per trovarti noi veniamo a, a trovarti online, oltre ovviamente al post
2: sì, eh, sul
3: post, sui miei profili social, sulla newsletter, sul podcast, insomma in tutti questi posti diversi. Perfetto, poi lasciamo tutti i link nelle note all'episodio sul nostro sito giornalistamicrofono.it Grazie mille Francesco, alla prossima! Grazie a te, a presto! Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Trovate tutti i riferimenti a questa intervista e alcuni consigli inediti di Francesco Costa sul nostro sito giornalistialmicrofono.it o cliccando sul link nelle note all'episodio. La prima intervista a Francesco Costa, datata novembre 2017, insieme a tutte le altre, è ancora disponibile nelle varie piattaforme di podcasting e sul nostro sito internet. Su giornalistialmicrofono.it abbiamo poi iniziato la pubblicazione di nuovi contenuti. È uscita una lunga e dettagliata guida che ha il duplice intento di aiutare gli aspiranti giornalisti a proporre articoli e di facilitare il lavoro delle redazioni di testate e dei magazine. Questa guida è un work in progress, sarà costantemente aggiornata anche grazie alle vostre esperienze e segnalazioni. Potete quindi iscriverci dove preferite, sui nostri canali social o via mail. Un saluto da Francesco Guidotti, ti aspettiamo tra due settimane per la seconda puntata della seconda stagione del podcast di giornalisti al microfono.
2: Avete ascoltato il podcast giornalisti al microfono. Per gli approfondimenti a questo episodio e altri contenuti visitate il sito giornalistialmicrofono.it
3: Il podcast è stato prodotto da Francesco Guidotti, Federica Coretto e Giovanni Lorenzi. La sigla e il sound design sono di Francesco Lascialfari
2: e Leonardo della Bella.